0: está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar um pouco sobre desempenho no desenvolvimento de forma geral, né? Como otimizar o seu sistema que está uma carroça ou um ponto crítico da aplicação, aquele memory leak que não te deixa dormir. Então vamos falar de tudo isso e muito mais após as apresentações. Estou aqui também ao lado de Luiz Santos. E aí, Luiz?
1: E aí, tranquilo, Chagas? Tudo bom? Bom estar de volta aqui. É, tô tô trocando, lado... tô com calor <risos> Tava pegando, mas tem um cara que tá roubando o calor aqui Que a gente começou a falar sobre o calor E ele falou que tem uma mata pegando fogo do lado dele Só pra poder ganhar a discussão, né? É o Pedro, que é a pessoa que, que brilha
0: o, o olho quando fala de desempenho Pedro Mexerica. Pedro não, mexerica, é por favor, Michirica. vamos utilizar o nome correto do <risos> companheiro E aí pessoal, é, tô
2: aqui com o Luiz Chagas é, Realmente Tá, tem uma a mata do castelo aqui pegando fogo, estou é, aqui junto também com o Romeu, o meu lote. não sei se pronunciei corretamente, mas me corrija. Isso
3: mesmo, <risos> tudo bem pessoal, é, aqui é o Romeu,
2: eu sou arquiteto de software
3: no DTI, é, já tenho uns bons anos aí de casa, tenho trabalhado com várias aplicações, algumas mais performáticas, outras menos, espero poder contribuir para a discussão aí nossa conversa. E com a gente também tem o Filipão, vocês já conhecem. Se apresenta aí, Filipão.
4: Tudo bem, galera? É, sou o Filipão. É um prazer voltar a gravar com vocês aí o Entre Chaves. Né? Gravei uns, uns primeiros episódios aí. E vai ser um prazer falar desse tema aí, que é tão interessante. E vamos ver se eu consigo me conter aqui de citar exemplos aí do produto mais magnífico já construído, o carro conectado.
0: Então... Como de praxe, vamos começar do começo, né? Por que, que é importante a gente falar de performance, né? Por que, que é, a gente tem que dar essa atenção? Porque no passado, né, quando a gente programava com pouca memória, pouca CPU, usando C, a gente realmente economizava bits. Mas hoje em dia, que esses recursos são vastos e abundantes, por que, que a gente tem que se preocupar com esse tema?
1: Eu acho que o desempenho ele tem que ser uma preocupação constante da aplicação porque o desempenho ele está direcionado, ele está relacionado diretamente com, com o valor que aquela aplicação pode gerar, né? Não foi uma vez só que eu desisti de alguma coisa porque simplesmente não carregou o site ou que eu tive algum problema que é alguma coisa que eu esperava que acontecesse na tela demorou demais, eu deixei para depois, acabei, por exemplo, não comprando, né? Que falando de, de consumo direto que é um dos principais Motivos para busca de desempenho, né? Mas pode afetar em produtividade com tipo, um sistema interno, produtividade de, de, de funcionários que ficam esperando horas um relatório ou que abrem uma tela e vão tomar um café e passar horas no café, porque sabem que não carrega, que não, que não funciona aquilo.
3: E é, eu acho que antes de falar de desempenho, né? É, quando a gente toca nesse tema é importante preocupar bastante com a visão de produto. Né? Assim, se você não entende o seu sistema, não entende para que, que ele serve, é, o que o seu usuário espera né, naquela, na experiência que ele está tendo é, junto do seu sistema, é, não faz sentido você ficar tentando é, apertar um parafuso ou outro, melhorar uma performance de uma funcionalidade ou outra, sendo que você não sabe o que, que o usuário está esperando daquilo. Né? Você entender é, né, qual que é quem é a pessoa que está usando o seu sistema, é, né, para que, 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 que ele vai servir, qual que é o valor que ele está gerando, é, para saber se vale a pena você despender de um esforço, e claro, né, que todo performance, é, o aumento de performance gera um aumento de custo, isso é uma relação direta, e não tenha dúvida disso. Então, você vai, vale a pena você ter um custo maior para aumentar a performance em um ponto ou outro, é, né, é, contra o valor que você está gerando com aquela funcionalidade, então tudo isso eu acho que vem antes é, da gente começar a falar da performance em si, então é importante fazer essas análises, entender se o sistema vai ser usado é, internamente no empresa, por exemplo, por colaboradores vai ser exposto para é, para o público em geral, para né, qual que é o volume de, de acessos que ele vai ter, tudo isso, acho que vem, é um trabalho que vem antes e precisa ser entendido, e você tem que preocupar é, com isso antes de começar a desenvolver seu sistema, não adianta depois que já está pronto é, você ficar lá tentando resolver performance em produção, né? que às vezes, muitas das vezes é o que acontece. É, mas a gente conseguir é, ter uma estimativa disso antes, ou pelo menos o que, que você deseja em relação à performance antes de começar a desenvolver o sistema.
1: É, e é, é mais barato, olha. É?
2: É, esse é um ponto Pode. importante, porque é, essas definições né, de, de, de público, de, de, de tempo-alvo que você quer que seu sistema funcione, isso impacta também diretamente no, no, no desenho do software como um todo, né? todo o planejamento arquitetural do software para alcançar esse resultado.
0: Eu só discordo um pouquinho que o Rômio colocou aí, que é um, um aumento de gasto para ter um aumento de performance. É, não necessariamente. É, às vezes pode ser até um aumento de gasto indireto. Por exemplo, eu vou ter que ter um profissional um pouco mais experiente, um pouco mais sênior para poder trabalhar naquele código. Mas não implica diretamente em ter que aumentar a máquina ou o CPU. Né? Só...
3: Hum, com isso. outro argumento aí foi exatamente isso que eu quis dizer né? Assim, claro que é, né, você vai ter custos indiretos, não necessariamente o custo que eu estou falando é o um custo de máquina de infraestrutura, pode ser que para você desenhar uma solução melhor, você vai precisar de um expertise maior, e isso claro custa
0: ou mais tempo outra, às vezes custa. É. e isso é interessante quando a gente até fala sobre o que que diferencia um profissional, o que que é um júnior o que que é um pleno, o que que é um sênior, né e normalmente é muito dúbio mesmo como fazer essa diferenciação, mas eu acredito que esse tema é um tema em que a, a gente consegue fazer essa distinção melhor, porque ele exige um aprofundamento de alguns conhecimentos específicos das tecnologias para você conseguir escrever um código é, realmente performático. Né? Então, vou dar um exemplo aí, por exemplo, do C-Sharp. Você, você tem que conhecer bem como que funciona o, o ciclo do garbage Collector, né? que ele tem as diferentes gerações, do 0, 1 e 2, como que cada um desses espaços são alocados na memória, porque é diferente. Então, ter esse tipo de conhecimento, ele vai te auxiliar a escrever um código melhor e, normalmente, ele vem com mais experiência, com um aprofundamento melhor, com uma senioridade maior, né?
3: A injeção de dependência também é importante. Às vezes, a gente injeta uma classe de forma errada e isso pode causar dores de cabeça. Sim, é,
4: enquanto vocês falavam ainda, eu fiquei prestando atenção no, que, no, no ponto que o Rômio colocou. É, eu concordo com o contraponto que você fez, o Chagas, mas o que o Rômio colocou, eu acho que é muito importante. Né? Apesar da gente é, sempre ter aí a, a divisão né, de, de pensamento se a gente já parte um produto é, otimizando-o ao máximo ou se a gente usa o famoso late optimization, né, que é ter o produto primeiro funcionando para a gente otimizar e apertar os parafusos posteriormente o fato é que para mim na minha visão é uma balança entre essas duas coisas né até porque se a gente obviamente já tentar fazer o sistema no seu estado da arte de performance, logo de início talvez pelo desconhecimento que a gente tem em relação a como aquele produto vai ser utilizado é, na realidade nem né? por mais que a gente faça realmente um, um processo de descobrir conhece os nossos os nossos clientes a gente pode estar tá mirando talvez alguns alguns indicadores em acesso então eu acredito que existe uma balança legal aí entre, entre começar o sistema já orientado a performance conhecendo né, as condições, acho que isso é importante, aqui na DTI a gente tem até um checklist que a gente é, busca entender melhor sobre as condições não funcionais da, do produto, antes de, de começar a construir o produto, porque isso vai obviamente fazer diferença na arquitetura, é, mas a gente tem que começar gradativamente também, eu acredito, essa, esse processo de e otimização e por busca de performance.
0: Concordando com o que você colocou, porque ainda tem um outro ponto, né? É, o código extremamente performático, ele vai, muitas vezes, quase sempre, na contramão do código limpo.
4: Em algumas e situações, gente, sim, concordo.
0: É, e a gente sempre tenta buscar o código limpo primeiro, né? Então, um código legível, entendível, ainda que abrindo mão um pouco de desempenho. Sim. Por quê? Porque traz manutenção melhor, porque vai trazer uma compreensão do código mais fácil, profissionais vão conseguir trabalhar com ele com mais agilidade. Então, os benefícios de um código limpo, é, colocado na balança com um código que aumenta só um segun, um, uns milissegundos, mas é extremamente ilegível, você vai preferir o código limpo na maior parte das situações.
4: É, é quase como se a gente fizesse aquela avaliação do... do no código mais é, no nível mais alto possível versus otimização até de kernel que realmente demanda uma uma, uma experiência muito grande e aí me lembrou o Chagas na hora que você falou sobre o profissional é, que provavelmente vai vai ter maior traquejo e de construir um código mais otimizado ou de otimizar um código é, é, que não está performático é quando a gente é, não, a gente não pode deixar de falar de, de complexidade computacional né é, recente agora um amigo meu estava fazendo o, o processo seletivo do Facebook, e existe uma parte da, da, do processo em que é, o assunto tratado é somente complexidade de código, né? Ah, só, você consegue fazer, resolver este problema aqui com um código de complexidade menor do que log de, de, de é, n log de n? É, você não pode usar um, um algoritmo que é quadrático, que é exponencial? Então, eu fiquei pensando, né? É, eu falei, pô, isso aí é uma coisa que não é qualquer profissional realmente que consegue ter esse nível de, de preocupação com o código que Fiquei pensando, é qualquer produto que tem que ter esse, esse nível de preocupação? Vocês falaram no início. Né? Hoje em dia a gente tem é, praticamente recurso infinito, né quando a gente pensa em nuvem. Não, nós não temos mais é, é, aquela situação em que as máquinas a gente precisa ficar contando bit. Mas aí quando você analisa uma solução é, global. Aonde é, o, o, o N do problema pode estar na ordem de bilhões é, é, ou, ou centenas de bilhões de, de, de processamento, de, de ciclos de processamento ou, ou de informações a serem processadas, a gente já realmente tem que começar a pensar em, em, em sintonizar a aplicação nesse nível, assim, de preocupar com a complexidade do algoritmo. Né? E aí me lembrou de uma, de uma estatística que, é, desculpe, eu não vou lembrar onde eu li, mas ela pontuava algumas comparações em relação à capacidade da máquina e à complexidade do algoritmo, dependendo do tamanho do problema. Aí é, era mais ou menos coisa do tipo, se a gente tem uma máquina que a capacidade de processamento é do nível de teraflop, aonde é, flop é uma operação por segundo, né? é, se a gente tivesse, por exemplo, um problema em que a solução fosse dado na ordem de N, a solução para, uma, para, um, para um problema com processamento em teraflop, ela é instantânea. Se a gente for para uma solução log de N, in, né, também instantânea. Mas se ela for para uma solução quadrática exponencial, ela já começa a demorar segundos ou minutos. E se a gente for de, é, descendo a capacidade de, da, de processamento da máquina, em vez de um teraflop a gente jogar para, para megaflop, gigaflop ou megaflop, se a gente tiver uma solução quadrática, ela sai de minutos e vai para horas. Se a gente tiver uma máquina menos potente, ela vai talvez para semanas de, de processamento. Então, quando a gente começa a, a olhar o tamanho do problema que a gente tem e a capacidade de processamento da máquina, que é mesmo com o que o Romeu falou, né, a gente tentar projetar é, é, anteriormente é, o sizing né, da nossa, da nossa, do nosso parque de, de equipamento, é, nem sempre isso é possível e, às vezes, a, a, o financeiro pode ser uma, um, um, um limite, né, um limitador. Então, é, quando a gente está com produtos, igual eu comentei, né, exemplo do Facebook, que é, que é global e que é, utiliza esses problemas de um tamanho é, monumental, é inexorável mesmo a necessidade de se preocupar com isso de ter é, desenvolvedores que aí optem por não construir um software com, tal, com tamanho e legibilidade, mas que construem ali é, porções do código que estejam altamente performáticas, preocupando mesmo com esse é, é, com com um aperto, a sintonia fina do parafuso. né?
3: Quando você puxou esse assunto aí da, né, do, do, da escolha né, de Sofia, que a gente tem que fazer entre o código mais limpo e um código mais performático, isso me lembrou muito um projeto que eu trabalhei na DTI para um cliente da área financeira, e nesse projeto a gente precisou fazer uma integração com processadores um processador de pagamentos de cartão, e esse, essa resposta dessa integração, ela necessariamente precisava acontecer em dois segundos. Né? É, porque se, essa, se esse processamento não fosse feito em dois segundos, ele era estornado, né? É, Eles chamavam lá de... É, ele era desfeito, né? Era uma operação de desfazimento. É, e, assim, muitas das vezes, a gente, a gente formou um time muito bom, cara. Era, eram só pessoas... É, assim com uma experiência muito legal e um time bem forte e muitas das vezes esse próprio time ele teve que fazer escolhas sabe tipo assim cara é, eu vou esse código ele vai precisar às vezes até desrespeitar uma regra do sonar é, porque né eu vou pre precisar priorizar uma, uma outra forma de escrever esse código porque senão eu não vou conseguir atingir a gente fazia outra coisa que é muito importante também a gente fazia teste de carga é, né com em vários cenários possíveis de é, estresse, de, de, de volume de chamadas, enfim. E, e, assim, né, isso foi realmente um, um ponto que pegou. Às vezes a gente precisava abrir mão de, de algumas regras, né, é, que a gente tinha ali, porque aquele, aquela aplicação específica ela tinha uma carta branca para que ela fosse mais performática. É, então, acho que é uma coisa que acontece bem na, na vida real isso. Né?
0: Sim, e aí, nesses cenários que a gente começa a sair daquela... Do, da programação babá, né? É, eu e Micheli, que a gente era da... nós fizemos curso técnico, a gente era da mesma sala do Cefet e a gente costuma brincar que o dia a dia, o curso técnico basta. Assim, os estudos que a gente fez pós o curso técnico, a gente utiliza em momentos pontuais, né? O Mexerica gosta até de brincar, que são os momentos de alegria, né, Mexerica?
1: Até antes do, do Mexerica falar, eu lembro que a gente estava num projeto juntos, a gente tinha um trecho de código para otimizar, o olho dele brilhou, e ele falou assim, não, vamos ficar aqui, é para isso que a gente está aqui, esse é o momento, esse é o único momento que isso aqui não é um crude.
2: Exatamente, é, a, gente, a gente fala que, para certos casos, que é a parte não crude do dia, né? que a gente tem que realmente pôr em prática, né? É, o que a gente aprende, o que a gente até vê na faculdade, e aí o pessoal questiona muito, né? Poxa, mas isso eu não vou usar para nada. Vai sim, sabe? É naquele momento específico, naquele, geralmente, problemas de performance, é, é, sistemas né, envolvendo performance são, sim, minoria, né? No nosso caso, mas quando chega essa hora, a gente, a gente precisa estar tá, tá preparado com precisa saber é, essas questões de, de complexidade a gente precisa saber é, a, a, o ambiente que o que o sistema está envolvido e principalmente né a gente tem que a gente tem que medir né a gente tem que tudo que a gente quer melhorar a gente tem que medir para a gente saber como que estava antes e como como está depois né eu faço uma analogia né com por exemplo eu, eu gosto né tem o hobby de mexer com o carro né de preparar e tal então assim quando a gente vai quando eu fui otimizar meu carro, né, aumentar a potência tunar, dele. Tunar, por favor, é. mexerica. Você gosta okay. de tunar.
0: Vamos usar os tempos. É, eu <risos> tunar câmera, é. eu, eu gosto carro. de mexer com carro. Eu, eu carro, de vai com carro. Aquele mesmo. neon.
2: É. Então, eu fui, eu fui tunar meu carro. Sim, sim. Então, eu, antes da, o, o preparador, ele passou né, o carro no, no dinamundo, aferiu a potência antes, fez a, fez a reprogramação, e depois ele passou depois para saber quanto que veio. Então, assim, é, é basicamente a mesma coisa em computação. É, a, gente tem que, a gente tem que medir tudo, sabe? Para saber onde que a gente ataca, a gente saber a questão de, de por exemplo, tem uma página que, isso um, é um caso, um cliente que eu trabalhei que tinha lá uns, uns dashboards gráficos, tudo, e tinha uma página que estava demorando cinco segundos para responder. Mas a gente foi analisar ela, tipo, seu página era acessado uma vez por mês, sabe? Então, se assim, fazia sentido. Então, analisando, a gente viu que, por exemplo, é, trair, muito, trair muito mais benefício você, você pegar e, e, e otimizar uma página que recebia mais acessos e tirar 5, 10% dela, sabe? De, de processamento. Então, esses são os pontos importantes a avaliar na hora de atacar o problema, né?
0: A parte de definição, ela é fundamental. Não adianta, eu acho que a primeira parte do trabalho é essa, né? Então, vão ter como metodologia. Chegou um sistema, normalmente chega assim, sistema talento. Acho que se o sistema ele não tem telemetria ou não tem medição, é, não dá para a gente nem começar a brincar. É, é, muito, é fundamental, né? A gente acompanhar o consumo de memória, de CPU. A gente conseguir fazer dumps tirar snapshots comparar né como que está a aplicação antes e depois inclusive esse é um dos processos para identificar a Memory leak e onde que o Memory leak está é, medir tempo de execução fazer testes é, fora inclusive do servidor para ver se o tempo de resposta né que às vezes inclusive a demora ela não está nem na aplicação ela está num firewall ela está num off num roteamento em algum outro processo ou até no CDN então, é, é fundamental medir. A gente só consegue começar a trabalhar a otimização depois que já fez toda essa parte da, da medição.
3: É, o que não é medido não pode ser gerenciado, né?
1: Isso que eu ia comentar é que, às vezes, a gente é, pensa muito no código, porque é o que a gente está em contato maior parte do dia, né? Mas é, otimização, é, performance, otimização, desempenho de aplicações, às vezes está onde você vai guardar aquele dado, em qual servidor, qual distância você vai deixar ele, onde você vai hospedar. É, o Filipão falou do, do Facebook, eu lembro uma vez que eu li, e aí também não vou lembrar onde, que estão bons de fontes Tão hoje. Estamos bons, focou em bons fontes hoje. Tipo assim, vamos, vamos, vamos preparar, vamos cheio de fontes. Mas é, as pessoas que você mais conversava no chat, eles mantinham de uma forma mais próxima de você para buscar aquele dado do que as pessoas que você conversava menos. Então, sei lá, os 20 que você mais conversava no chat, eles eram acessíveis de forma bem veloz. Já os outros, eles demorariam mais para buscar. Mas eles olharam e falaram assim, olha, acho que vamos buscar esses 20 primeiros. Se o cara for buscar alguém, aí pode demorar. Mas esses 20 favoritos dele aqui tem que estar online para ele no momento que ele clicar.
3: Isso acontece muito em carregamento de imagens. Né? Às vezes você tem um carrossel de imagens e é, né, uma, uma estratégia de aplicação pode ser carregar a próxima imagem antes que você mesmo vá até ela, né, mas claro que ele não vai carregar todas as imagens antes, porque isso vai gerar uma lentidão no início para poder carregar tudo. Já pode carregar a próxima, enquanto você está na próxima, ele já, já pré-carrega a seguinte, então tem algumas
4: estratégias que podem ser usadas, eu, eu lembro de um sistema que a gente usou isso na né, DTI. É tentar aprender estatisticamente qual seria o comportamento médio do usuário, né, para você facilitar e, e otimizar é, os próximos passos, né, sem precisar de otimizar talvez todo o o sistema, o conjunto de dados. Isso que o Luiz falou sobre o Facebook é interessante, porque a gente pensa, às vezes, em produtos dessa magnitude, Facebook, o próprio Google, é, como sendo assim, ah, mas isso aí é Facebook, o meu meu, meu produto aqui, ele é ele é bem mais humilde, né? E eu não preciso me preocupar com esse nível de, de, de otimização, de performance. E, na verdade, não. Aqui no DTI a gente tem, é, eu acredito que vários projetos, produtos aí que, que a gente, em algum momento, acaba se deparando com isso, né? O Pedro, quando a gente estava aí falando sobre gravar esse episódio, ele lembrou de uma frase que eu disse em algum cheque arquitetural nosso. Não me lembrava de ter dito a frase, mas é certamente algo que eu, que eu diria. que é
2: Foi no carro conectado. Foi no no, <risos>
4: no,
2: no, no último CA, no último cheque arquitetural.
4: <risos> Legal, mas assim, é que se você não mede e não monitora, se você não conhece as condições do seu sistema, você não está fazendo sorte. você está brincando de fazer sorte. É uma frase que eu, que eu, faria, que eu falaria assim, é, mas, então, pensando, por exemplo, no próprio exemplo do carro conectado, é, lá a gente fez uma coisa parecida com isso que o Luiz é, falou. Né? É, primeiro, né, pegando o gancho, lá claro, que o Chagas falou no início, a gente fez o produto de uma forma mais legível possível. E, depois, a gente precisou de compreender aquilo ali é, em um ambiente produtivo, com o usuário é, utilizando. Era um sistema de IoT, então tinha um tráfego intenso de dados. É, e, se a gente não tivesse construído todo um aparato de monitoramento muito forte, de profiling muito forte, de tracing muito forte, a gente tinha cerca aí de é, entre 10 a 20 micro serviços, e que a gente tinha é, um profiling que eu conseguia saber o que estava que acontecendo é, é, em pontos específicos de todos esses micro-serviços. E, e aí a gente conseguiu fazer uma, uma análise estatística para entender onde estava o nosso hot path, né, onde estavam os maiores gargalos. E principalmente do ponto de vista de dados, que aí tem a ver com o que o Luiz falou do Facebook, a gente conseguiu entender quais eram uh, os carros que, que é, enviavam mais informação e cujas informações eram mais solicitadas. E aí a gente conseguiu fazer uma estratégia de caching onde a gente fizesse, tipo, isso que o Luiz falou, né? ele comentou dos chats, a gente deixava esses carros mais quentes é, numa memória mais próxima, né? num cache mais próximo. Então isso só foi possível porque a gente... É, é, emparelhou, a gente colocou um aparato de, de tracing, de profiling na, na plataforma que possibilitou a gente fazer essa análise estatística, então isso é mandatório de fato né? você conhecer a sua aplicação senão você está certo.
3: E hoje, assim eu acho que a gente tem um leque muito grande de ferramentas de monitoramento tem New Relic, App Dynamics App Insights, Sim. Microsoft então, assim, e, e essas ferramentas elas te dão um, uma infinidade de dados. né? Então, acho que, voltando no assunto lá de visão de produto, você precisa entender o seu produto para você saber como que você vai analisar aquele dado. Né? O dado é importante para eu olhar, para eu fazer um monitoramento contínuo, porque se você entrar naquela infinidade de dados, você pode ficar perdido e, às vezes, focar no ajuste de performance de uma coisa que talvez não tinha tanta importância para... Para gerar valor para o usuário. Sem
4: medição, numa situação de exceção, você vai falar assim, por onde eu começo, né? Por onde eu começo a analisar aonde está o meu gargalo? E se você não tiver medição.
1: Você não sabe nem se é verdade, é. na real, né? Alguém te fala assim, talento, você fala assim, será que talento tá mesmo? Você não sabe, você não tem medida, é. né? você não tem ideia de como é que era é. antes.
2: Né? É, exatamente. E é, um ponto que eu achei interessante também é, é sobre esse pensamento, né? Assim, ah, vai ser só no Facebook. É. é é, o, recentemente, eu, eu, a gente fez uma melhoria no um sistema de multas, que o usuário, ele tinha que ver o documento de multa, passar o próximo, ver, passar o próximo, então, sim é uma coisa boba, né, mas, assim, é uma coisa que a gente, a gente vai lendo, né, por exemplo, desse, por exemplo, o Luiz leu esse artigo, a gente vai vendo soluções, sabe, a gente vai pesquisando sobre, sobre problemas, assim. E a gente vai aplicando e, e traz melhorias significativas. Por exemplo, nesse caso, nesse caso do carregamento de imagem, é, a gente sempre carregava tipo, a próxima imagem do grid já, que, que já abria. Então, assim, é, o usuário, ele, é, ele, ele, ele não. Para ele carrega instantâneo agora. Então, assim, é uma coisa pequena, mas que, que você pode aplicar em pequenos sistemas também, sabe? E não, não não só isso, mas assim, quando você vai pensar em, em, em análise de complexidade, você pode ver, por exemplo, às vezes você... A sua variável N, por exemplo, pode ser um acesso ao banco de dados, sabe? Tipo assim, olha, eu estou acessando N vezes, sabe? Então, isso pra, talvez tenha um custo de ficar abrindo conexão, fechando, buscando dado. Talvez você não pode buscar tudo de uma vez, entendeu? E, e reduzir esse custo de abrir e fechar conexão, por exemplo. Tudo medindo, né? Mas enfim. Você pode, você pode aplicar você pode A gente aplicar acha isso que tem muito em tema para falar, coisas, mas vamos dia,
0: prosseguir para o pro encerramento aqui. Eu queria que cada um contasse um caso emblemático aí que teve que atuar pensando em performance, otimização, desempenho, etc.
2: Eu posso falar do... No primeiro problema de performance assim que eu peguei, que... É, foi em 2011, né, no meu, meu, meu primeiro emprego, é, era um site, né, que tinha uns 10 mil acessos por dia, e a empresa, e, eles estavam descontentes, né, com o tempo de carregamento das páginas, era um site de conteúdo normal, aí eram 3 segundos, 5 segundos o tempo de carregamento e enfim, é, eles procuraram a, a, até a Camai na época, né, veio o pessoal de São Paulo e tal, e Aí, caiu numa reunião, né? Aí eles queriam cachear o site todo, sabe? Então, aí eu, eu, eu quando a gente saiu da reunião, a gente foi eu fui e conversei, né? A gente conversou com a, com a, com a gestora, diretora lá do, do, da empresa, né? Que cuidava desse site. E a gente pediu ela, me dá duas semanas pra gente arrumar a casa. Então, a gente fez otimizações, tipo... A nível de, de, de cache, de, de, de entender o que que estava acontecendo com o site, o que que precisava ser recuperado ou não. É, otimizações, tipo, tinha tinha questões que a gente nem achava que, que que causavam problemas. Depois que a gente rodou uma ferramenta do Visual Studio, que é o Profile, né? Visual Studio Profile, a gente rodou local mesmo, a gente fez um teste, a gente viu que tinha uma expressão regular que, como o texto era muito grande, estava em laço, estava consumindo muita memória, estava agarrando muito o processamento. Então, assim, descobriu bastante coisa e, no final, a gente publicou o site e o tempo de resposta estava dando um segundo, 1,2 segundos. Então, fez até a, a, a própria empresa né que, que foi contratada ela, ela analisando né pelo Google Analytics o tempo de resposta do site né que ela que ela tinha acesso ela mesmo chegou pro para esse cliente e falou olha só o tempo de resposta agora ficou bom a gente não precisa atuar mais nisso e tal aí foi foi gratificante foi bom porque é a, a empresa economizou né dinheiro com consultoria e tal e, e a gente ficou feliz né de trabalhar com quem a gente gosta <risos>
3: Eu tive, tem um caso que eu posso contar, que ele até virou um case que, que a gente apresentou na, na Guilda Fractal, né, a Guilda de Arquitetura da DTI. É, na verdade, ele não chegou a ser um problema assim, de performance, de reclamação do usuário, mas era algo que incomodava muito pelo, 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 pela auto-utilização de recursos. Né? Era, um, era um sistema é, que utilizava arquitetura de microserviços é, e esses microserviços eles eram containerizados, né? Usavam um Docker e assim frequentemente eles aumentavam né, de forma é, considerável tanto o consumo de, de CPU quanto de memória, né, das máquinas onde é, eles estavam hospedados. E como era, como era uma arquitetura de microserviços, acontecia de forma é, escalonada, né? Porque acontecia em todos os microserviços e isso gerava alguns problemas quando começava a acontecer em muitos dos serviços. É, e aí a gente fez uma análise bem parecida com o que o Michiko contou aí dele. Foi a gente iniciou fazendo alguns testes de carga, né, em ambiente controlado. É, a gente passou, fez um, uma ferramenta de profiling também. Então, a partir do profile a gente conseguiu identificar é, que algumas classes, alguns objetos eles estavam sendo gerados e não estavam sendo é, destruídos né, pela, pelo, pelo framework então é, a gente foi em cima dessa análise e começou a avaliar a forma como a gente estava injetando dependência dessas classes é, avaliou também é, a forma como a gente estava configurando o hosting da aplicação e né, a parte de CPU a gente conseguiu resolver, foi até engraçado, foi com uma linha de código. Assim, a gente né, estudou como que é, o, o garbage collector funcionava e a gente podia configurar ele de outra forma. É, e, e aí assim, Só de, de alterar essa configuração, né, por isso que eu digo que é importante é, você entender não só o seu código, mas também o ambiente, a infraestrutura onde é, a sua aplicação está hospedada e com essa linha a gente conseguiu resolver boa parte dos problemas de CPU, e com alguns ajustes em formas que a gente estava injetando, algumas classes que elas eram injetadas é, como transit, né? então a cada chamada, a cada é, utilização daquela daquela classe, ele gerava uma nova instância dessa classe, e, esse, e, e, e a, o, o garbage collector não estava conseguindo atuar de forma correta, e aí depois de fazer esses... Aí a gente conseguiu reduzir assim, drasticamente esse consumo, então né, o custo reduziu bastante, é, e aí a gente conseguiu fazer com que a solução também fosse aplicada é, aos outros microserviços, e assim, claro, teve um, um retorno bem legal aí de, de ganho de performance para aplicação também.
1: No meu caso, é, eu acabei vindo de uma escola muito de otimização de queries no geral. E eu lembro, no caso que, eu, que, eu, que me marcou mais, foi a primeira grande otimização que eu participei, era de um sistema que exibia um resumo de, de notas e, e faltas de um aluno, e eu, além de trabalhar nesse sistema, eu era aluno do, do lugar também. Então, assim, é, é, quando, quando dava pau, eu, eu, eu sofria pressão no trabalho natural para trabalhar de uma maneira para resolver, e quando terminava o expediente, eu ia para a sala de aula ser zoado por todo mundo porque não estava funcionando, né? não estava exibindo na velocidade que as pessoas gostavam. E toda a disponibilidade do sistema durante o semestre inteiro era irrelevante, porque naquela semana de postagem de nota, os acessos de, sei lá, mil iam para 16 mil diários e, e nada que você fez o semestre inteiro fazia mais sentido se aquela telinha, aquele resumo não tivesse carregado. E ali, no caso, a gente trabalhou queixando alguns dados, utilizando a gente trabalhava muito voltado para banco de dados, né? a gente trabalhou criando uma tabela consolidada desses dados que se atualizava de tempos em tempos de acordo com algumas regras, e assim a gente conseguia exibir para o aluno uma nota, uma previsão da próxima atualização de nota, em vez de a cada acesso a gente ter que carregar todos aqueles dados na aplicação. A gente isolou isso numa tabela que não tinha dependências, então essa tabela era carregada de, de uma maneira muito mais saudável do que a cada acesso eu fiz uma série de contas e uma série de regras.
4: Legal, vou comentar um caso aqui bem rapidinho, né? a gente está indo para o fim mas é, obviamente, do carro conectado, né, o produto que eu cito, é, e teve uma situação né, que a gente fez uma otimização, tem até a ver um pouquinho com o caso que eu contei, que a gente é, construiu todo o sistema, e em algumas funcionalidades a gente precisava de obter a última posição do veículo, né, a última posição daquele, daquele item ali no nosso mecanismo de IoT. E... É, a gente ia direto na base, carregava isso no back, fazia um processamento e devolvia para o front. Isso performava em, em bancada. Né? Aí, na hora que a, que a realidade bateu, a gente começou a perceber que o, a nossa base de dados aumentava da ordem de um milhão de registros por dia. E aí, quando a, a base encheu, essas queries não performavam mais. É, aí, a primeira coisa que a gente fez foi dar uma olhada no profile. Né? E a gente viu que o primeiro ponto de, de gargalo era justamente na, na, na hora de fazer o download das informações, porque era uma quantidade muito grande de registro, para o pro back processar. E aí a gente começou a utilizar uma estratégia de, de map reducing, né que aí já conseguia fazer um tratamento na base de dados para reduzir a quantidade de informação a ser trafegada. Isso melhorou um pouco, mas ficou longe do aceitável. Aí a gente começou a ir caminhando no nosso path, né no nosso perf do, do profile lá, para ver o que, que a gente podia ir melhorando. E aí, no final das contas, né, resumindo o assunto, a gente foi implantando melhorias, tanto de, de algoritmo, quanto de cacheamento, ao ponto de que a gente usou essa estratégia do 80-20, aí do mais utilizado, em que a gente estabeleceu caches, desde utilizando um Redis Cache, por exemplo, cache na base de dados, cache no Redis, e a gente percebeu que valia a pena, por exemplo, a gente colocar até um cache em memory nos nossos pods, ainda que, à medida que eles fossem destruídos, a gente perdia esse, esse cache em memory, mas para utilizações de mais alta demanda, a gente se bastava no fato daquele daquelas informações mais quentes estarem realmente muito próximas ali da, 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 do processamento, né? que era na memória do pod. Então, a gente estabeleceu uma, uma, um conjunto de caches, mais uma, uma uma estratégia de otimização de queries e otimização de, de algoritmos, para poder fazer uma, uma otimização em nível mais amplo e que a gente atacasse mais os dados que são mais quentes e mais utilizados. Então, foi uma melhoria tão grande que eu lembro que o código que fazia o processamento dessa informação de, de últimas posições dos veículos, a gente utilizava uma máquina, não vou lembrar agora, mas vamos supor, uma máquina premium, e a gente conseguiu descer para uma máquina basic, só porque a gente não precisava mais desse processamento intensivo que antes era feito. Então, foi uma, um caso aí que a otimização melhorou até a, a, o aspecto financeiro da da aplicação.
0: É, em geral melhora, né, o aspecto financeiro porque tem. Em é, geral melhora. Tem um caso bom também para contar. É tra trabalhando com um aplicativo. Aí ele já era Xamarin, né? Já começa por aí. E ele tinha alguns problemas de performance. E além desses problemas, assim, de navegação normal, que no final das contas a gente descobriu que era um memory leak, é, utilizando dumps para é, acompanhando o aplicação quando ela estava rodando. Ela tinha uma tela específica que demorava muito para abrir. Só que o problema dessa tela era uma dependência externa ao SAP. E era uma chamada ao SAP que demorava e a gente já tinha tentado de tudo com o time e é, demora mesmo e é isso daí. Né? E aí tinha algumas alternativas é, a trabalhar. A gente poderia fazer um cache até no, no próprio servidor, só que a própria área de negócio barrou essa questão da gente conseguir fazer um cache, uma chamada ali no servidor. Então, o que a gente conseguiu fazer, e não entrar em desacordo com que a, a, o desejo da área de negócio de ter aquele dado online, era assim que o, o cliente logava, é, já ia sendo feito alguns requests independente do, da aplicação entrar naquela tela ou não. Como normalmente é a tela mais acessada, provavelmente ele ia entrar ali. Então a gente fez todo um controle de requisição, né, para ter, por exemplo, quando ele entrar na tela, não fazer o request de novo, aguardar o request que já estava sendo feito. Então, foi todo um controle de threads ali por baixo, para conseguir trabalhar com isso. Coisa que, hoje em dia, quando você pega uma aplicação que usa um padrão Saga ou Redux, ele já meio que fazem isso, né? Mas no caso não, não tinha isso pronto. Isso que a gente ganhou muita otimização e o problema do memory leak, né? Aí era uma questão até da própria arquitetura que estava sendo utilizado o MVVM, que ele é baseado em uma mensageria é, compartilhada entre as telas, né? Só que o que acontece se você tem algumas funções que estão referenciadas é, e você vai colocando isso de tela em tela, você acaba amarrando por referência alguns recursos que deveriam ser jogados no lixo pelo garbage Collector, mas não não são por conta dessa referência que eles têm ali. Então a gente identificou algumas referências que foram feitas de uma forma errada, e aí por conta disso, similar ao que o, o, o Romeu contou, eram objetos que nunca sofriam dispose. E trabalhando e identificando quais foram esses locais, né, e essa arquitetura ela acaba dificultando isso, porque ela meio que incentiva, entre aspas, algum comportamento desse tipo, a gente conseguiu melhorar muito também o consumo de memória. Né, então, foi bem emblemático, porque uma tela que estava é, demorando segundos para abrir, é, no final das contas, ela estava demorando segundos também, mas quando o cliente conseguia chegar nela, no final das contas, ela carregava quase que instantâneo. É isso, então, galera. Eu acho que contamos aqui alguns dos casos. Depois a gente pode fazer alguns episódios específicos, né? O Ou... alguns desses assuntos aí dão episódios. Inteiros, né? É, exatamente. Mas a
3: gente volta para contar os casos de um. Ou sucesso. contar alguma só coisa um
0: pouco um, bobo, né? focada, né? Assista. A gente pode depois pensar no banco de dados por si só. Acho que dá episódios inteiros só pensando em otimização e tuning de consultas SQL. Eu agradeço aí a presença de todos os convidados. Um beijo, um abraço para todos os ouvintes e até terça que vem. Valeu, tá? pessoal.
1: Valeu. Tchau, tchau. Falou. é pessoal. galera. Falou. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Falou.